0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días y bienvenidos, un lunes más, a Un buen día para viajar. El programa de difusión turística, cultural, artística, gastronómica, etnográfica... Vamos, que le damos un poco a todos los palos. Esta mañana nos vamos a acercar fuera del territorio asturiano, a la zona oriental, ...vamos a visitar Santillana del Mar y específicamente su colegiata... ...Mariluz Quintana será nuestro, nuestra guía particular... ...luego en Asturias nos acercaremos al concejo de Riosa... ...y José Luis Cabo, el cronista oficial... ...nos hará una bonita ruta paisajística y minera... ...y para finalizar nos vamos al occidente... ...y Beatriz Pérez al frente de Vino Vidas... ...nos hablará del vino de Cangas... ...mañana bien completita, comenzamos...
2: Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
0: ¿Patrocinan esta sección?
2: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Esta mañana eh, de lunes vamos a empezarla viajando fuera de nuestro territorio, pero bueno, aquí cerca. Hace no, no mucho tiempo nos acercábamos a conocer en la población de, de Comillas en, en Cantabria y hoy en las inmediaciones también en Cantabria nos vamos a acercar a otra de esas poblaciones que tanta fama y tanta repercusión a nivel bueno, pues a nivel histórico y a nivel turístico tienen en la zona cántabra, no, en la comunidad vecina. ...me refiero a Santillana del Mar... ...que ni es santa, ni llana, ni tiene mar... ...como dicen ahí el pueblo de las tres mentiras... ...para hablar de Santillana y para hablar principalmente... ...de su colegiata que es impresionante... ...y monumento histórico-artístico... ...tenemos a nuestra amiga Mariluz Quintana... ...que ya estuvo aquí con nosotros hablando de comillas... ...y que hoy la tenemos para hablar de nuevo... ...de Santillana del Mar... ...buenos días Mariluz...
3: Hola, buenos días Pablo, ¿qué
1: tal? Un placer tenerte aquí con nosotros de nuevo...
3: Igualmente... <risa>
1: Bueno, Mariluz, hoy viajamos viajamos a Santillana, bueno, cerca y de, de comillas, prácticamente cerquita, pocos kilómetros. Sí. Pero pero Santillana es una población un poco diferente. Santillana, ya según llegas, percibe rápidamente esa sensación de que estás viajando casi en el tiempo. Y
3: sin casi, estamos viajando en el tiempo, porque llegar a Santillana es como ir a, a atrás pues cinco o seis siglos. O alguno más.
1: Sí, eso? <risa> sí ese, esos caminos empedrados que prácticamente según sí. llegas ya tienes. ¿eh? que Para caminar sí, sí, con sí, tacones sí, sí. Lo es, no es lo más idóneo, muy eso también difícil, es verdad.
3: <risa> muy difícil, hay que ir haciendo filigranas. <risa>
1: Pero bueno, coméntanos coméntanos un poco cómo, cómo soléis hacer, incluso los guías, cuando os acercáis mm. a Santillana... Y lo más recomendable, aunque la colegiata la vamos a dejar para, para la parte final, que para eso es un poco la estrella también, ¿no?, en el día de hoy. Sí,
3: sí. Bueno, pues cuando llegamos a Santillana, empezamos por el principio, lógicamente, pero es que en Santillana no es la mejor forma. Tiene un urbanismo diseñado en la Edad Media en forma de Y mayúscula. El brazo de la derecha nos lleva hasta el centro del poder religioso, donde está la colegiata, al final del pueblo. Y el de la izquierda nos lleva directamente a la Plaza Mayor, Plaza del Mercado, Plaza del Ayuntamiento, eh, que recibe ese nombre porque se celebraba un mercado semanal y es donde en la actualidad está el Ayuntamiento. Uh -huh. Luego, de ahí de la Plaza del Ayuntamiento, pasamos a la, al brazo de la derecha, al que nos lleva a la colegiata, por la calle de las Lindes la Se llama así pues porque se separa, la linda es la separación, en este caso, del centro del poder civil, del centro del poder religioso.
1: Mariluz, eh, en Santillana, vine, vine. En, según, vas, según vas caminando, que nos lo estás comentando tú ahora... En realidad, ahora hay mucha mucha actividad comercial, mucha tiendecilla no, sí, y sí, demás. Sí, mucho, mucho. Pero según sí. uno camina, también va viendo rápidamente esos palacios nobiliarios, esos escudos, en sí. algún caso, imponentes.
3: Sí,
4: alguno sí. que
1: seguramente tú vas a nombrar ahora, pero que llaman poderosamente sí. la atención, casi sobre la marcha.
3: Aquí los llamamos casonas. Son palacios... Pero José María de Pereda, que es un escritor costumbrista cántabro de finales del XIX y principios del XX, gran amigo de Benito Pérez Galdós, uh -huh. que fue uno de los visitantes ilustres de Santillana, sí. comenzó a llamarlos casonas y con casonas se quedaron. Y ver Santillana sirviendo las casonas, las fachadas, con sus escudos, que son los que nos van a decir quiénes las hacen, cuándo las hacen claro. y por qué se hacen de una forma y no de otra. Y ese es el sentido de ir viendo Santillana. En otra ocasión, como libro abierto.
1: seguro, Mariluz, hablaremos de alguna de esas de casonas casanas, y sí. de alguna de las familias que, bueno, tuvieron sí, su papel sí, primordial sí. y que tuvieron seguro sí, sus anécdotas. Sí. Pero hoy sí. vamos a ir por esa calle de las Lindes casi hasta el final de ella y nos vamos a chocar literalmente con, con el edificio que hoy es el protagonista un poco de la sección que estamos haciendo en Cantabria, que sí. es la colegiata.
3: Sí, la razón de ser de Santillana. Todo se centra alrededor de la colegiata. Es el edificio, por así decirlo en mayúsculas, alrededor del cual se centra toda la vida de, de Santillana. Uh -huh. es, un, es una iglesia, pero es colegiata. Y tenemos que ponernos en antecedentes. Siglo VIII, hmm. la península es invadida por los musulmanes, claro. que vosotros y nosotros tenemos mucho...
1: Algo sabemos. <risa> que, eh, algo
3: sabemos <risa> de ello. Bueno, pues este pueblo no se llamaba Santillana. ...se llamaba Planes... ...y cuando es invadida la península por los musulmanes... ...muchas reliquias son traídas al norte... Mm. ...la geografía siempre jugó a nuestro favor...
4: Efectivamente. Eh, ...esos picos
3: de Europa... <ríe> ah. ...que impidieron que la, los musulmanes se asentaran aquí... ...pues como en el resto de la península...
4: Claro. ...¿y
3: qué sucede? Se traen muchas reliquias para evitar que sean profanadas... ...por una fe tan distinta... ...esto se hizo en todo el norte... ...y aquí a Planes se traen los restos de Santi Iliana. Nombre de Santa Juliana de Nicomedia en latín. Eh, ¿Quién, era, tiempo, ¿Quién era un poco
1: esta, esta joven, Mariluz? Pues,
3: si nos situamos a, a finales del siglo tercero, principios del cuarto, Juliana, Iliana, nace en el seno de una familia adinerada. De hecho, su padre era encargado de organizar persecuciones contra los cristianos. Ella se convierte al cristianismo, la, la intentan casar con un hombre que ella no quería. Bueno, pues ahí empieza un rifirrafe y ella hace voto de castidad. Eh, si nos ponemos con la mentalidad de la época, la condenan a morir y antes que sufra bien, pues para evitar que su ejemplo cunda entre las demás jóvenes. Y esto hace que enseguida sus restos alcancen gran fama y gran, y gran renombre. De Turquía, en Nico la región de Nicomedia, son llevados a Italia. Uh -huh. Ahí están hasta el siglo V, que están traídos a España. ¿Suele pasar por el sur
1: suele pasar y en, en el siglo
3: VIII se traen al norte. Dime, que, su dime. que
1: suele pasar, Mariluz, que en esa época de las persecuciones ahí de los emperadores, de Diocleciano y demás, sí, tenemos es muchos es. casos de... Bueno, de lo que son santos y santas similares. que fueron surgiendo sí, sí, y que sí, se sí. desarrollaron que, y que tienen historias casi comunes de cómo llegaron sí. a algunos puntos determinados de la península.
3: Sí, porque además eh, hay que pensar que en ese finales del siglo III principios del IV el cristianismo está en plena expansión. Uh -huh. Se necesitan mártires, personas que todos hemos eh, leído que muevan a la fe al, al resto, a sus a sus contemporáneos, y de esta forma se, eh, se conviertan a claro. la fe cristiana. En ese contexto histórico situamos a, a Juliana. bueno Y como te dije, la traen aquí sí. y al poco tiempo se descubre la, la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Se junta todo. Pedes, todo, se une todo. Y los peregrinos vienen haciendo el camino de Santiago, el de la costa, que en aquellos momentos era el más más conocido, uh -huh. más que el camino francés que se puso de moda en el siglo XVIII. Sí, después. Y entonces los peregrinos no vienen a planes, vienen a ver a Santi y Liana ese nombre de Santa Juliana en latín que al castellanizarlo deriva en Santillana claro. de ahí el cambio de, de nombre
1: es una curiosidad y ese interesante es el, ese sí señora. el origen
3: <risa>
4: dime, Ay, dime.
1: no que te decía que es, que es una, bueno, una bonita historia de cómo surgió el nombre sí. actual de Santillana sí, cuando sí, en origen Santillana. la población se llamaba bueno de otra Planes. de otra manera Planes. Bueno, sí, los restos de, de la Santa llegan y a partir de ahí comienza un poco lo que es la historia bueno, de la veneración prácticamente hacia esos restos, ¿no?
3: Estamos en camino de Santiago, lo mismo, los peregrinos vienen hacia, en barco, vienen haciendo el camino de la costa y eh, allí había un pequeño cenobio donde se guardaban los restos de, de Juliana. Uh -huh. Comienza a venir tanta gente que se necesita hacer un edificio más grande, y así es como surge la, la iglesia, la colegiata. Uh -huh. Hablamos de finales del 11 y principios del 12 en plena eclosión del, del románico aquí en el norte.
1: De esa, parte, de esa parte que tú nos estás comentando, de época románica, ¿se conserva una buena... Bueno, una buena sí, parte tiene nunca mejor dicho, una buena
3: fábrica, sí, la iglesia. Sí, sí. Tiene añadidos, en el exterior se ven perfectamente la sala capitular, la capilla, que son de añadidos del 16. Uh -huh. La portada, que está orientada al sur, es románica, pero no es la portada original, como todas las iglesias o la mayoría en esos momentos se construyen al oeste, pero se dio con el tiempo y hubo que trasladarla al sur pero es de factoría totalmente románica
1: bueno es normal que las obras románicas al final con el paso eh, de los siglos vayan sufriendo siempre vaya, alguna es alguna eso transformación es. o modificación
3: eso
4: es, en orígenes
1: eso es. en orígenes Mariluz fue fue monasterio benedictino
3: monasterio monjes benedictinos regulares
1: uh -huh. y luego se convirtió en lo que fue y no y lo que tenemos en colegiata eso ya sí. fue con eh, otra orden eh,
3: con los mismos monjes benedictinos Pasaron a ser canónigos de San Agustín Ah,
1: pasaron a canónigos de San Agustín Y
3: de ahí siguen Bueno, pues el nombre de, de colegiata Trabajan exactamente igual que los Lo diré, que los de los monjes, sí, 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 pero sí. además enseñan de ahí el nombre de colegiata de colegial de enseñar,
1: claro, claro. Y así
3: es como la conocemos, la colegiata.
1: ¿Qué época sería el esplendor de, de la colegiata? Si tú tuvieras que hasta decir, sería ese XIV. periodo hasta el 14,
3: hasta, hasta el 14. Sí. Eh, piensa que las posesiones de, del monasterio llegaban desde Casturbiales hasta el actual Ribadesella, uh -huh. o sea, fue uno de los monasterios más influyentes de, de la época. Uh -huh. Y termina toda esa hegemonía, pues, cuando el marqués de Santillana, el linaje de los Santillana, que el marqués Donigo es hijo de Leonor de La Vega, uh -huh. que tenía su casa solariega en Torre la Vega,
4: la uh -huh. ciudad
3: que está al lado. Se une, se casa en segundas nupcias con Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla. De ese matrimonio que se unen esos dos linajes potentísimos, surge el Marqués de Santillana, que entre otras cosas se hace con el control de la villa. Termina la, el esplendor monacal, por así decirlo, de la colegiata y comienza el otro periodo que es mmm, vistosísimo en Santillana, las casas solariegas. Que, que dejaremos para otro día. Claro,
1: o sea, se pasa de un poder eclesiástico más bien a un poder más civil, por ah, decirlo así. Más
3: civil, así, así es. Fíjate si Santillana, era importante que a partir del siglo XVI le, le combate con Santander, por así decirlo, o le disputa, mejor dicho, uh -huh. la capitalidad de, de, uh -huh. en, en aquellos momentos de la región. Claro, y es claro. en el XVIII cuando Santander se lo lleva. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por una pequeñita diferencia, porque Santander tenía puertos de mar.
1: Claro, claro, y claro. Y Santillana
3: claro. tiene mar, pero no tenía puertos.
1: Claro, no tenía una salida es, tan clara como Santander hacia, hacia el mar.
3: Eso es. Eso es. Sí, esa pero... es la causa porque la Santillana no es la capital de ahora de, de la región.
1: Pero como tú dices, sí se disputó el poder con, con Santander, lo cual ya le da un valor sí, 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 sí. y se sabía el valor que tenía en Hombre, aquellos momentos. de ahí momentos.
3: Los, dos, añadi... dos de los añadidos que te he comentado, la sala capitular y la capilla, uh -huh. eh, pelearon y cada uno Santillana por su lado, Santander por otro, embellecer todos los edificios religiosos para que cuando viniera el enviado del Papa, el delegado papal, claro. el eh, se gustase más una o se decantase más por una que, que por la otra.
1: Oye Mariluz, cuéntanos un poco así, en planta, ¿cómo es la, la distribución más o menos de, es una de la construcción? La
3: planta Cruz Latina, que no, el, eh, no marcada en, en planta, es decir, los lados del crucero son exactamente igual, tienen la misma anchura que las naves. Uh -huh planta de tres de tres naves, la central un poquito más ancha y más alta que las laterales, uh -huh. los típicos elementos románicos, arcos de medio punto, eh, bóvedas de cañón, eh, los ábsides bóvedas de horno, uh -huh. típicos capiteles románicos, y el claustro, que está en, el, en la fachada norte. Vamos es, al claustro,
1: vamos no, al claustro, Marilu, vale, porque el claustro, el claustro
3: cuando entras
1: es especial. Tiene unas es partes especial, especiales, es en, la, es en las representaciones de los capiteles, algún enterramiento sí. que incluso también tiene cierta importancia sí, y demás. Sí, sí, es
3: que el claustro en su día sirvió de enterramiento lo que es la zona verde hoy. ...como la, muchos claustros... ...unos eran utilizados como plantas medicinales... ...para plantar las plantas medicinales... ...otros como enterramientos... ...en este caso de monjes, abades... ...y gente pudiente que podía ser enterrado ahí... ...lo que pasa que hoy ya no queda nada... ...y de ahí que en el claustro... ...estén las tapas de algunos sarcófagos y dentro de la iglesia también hay algún sarcófago.
1: Claro. ¿Hay así alguno de, de relevancia que tú le, le dieras un poco más de valor o que tú sí, nos pudieras hay comentar? hay
3: uno que es muy vistoso, que está en la nave del, de, la, lo diré, de la epístola, sí. eh, que es de, que de una mujer llamada Doña Fronilde. Mm. Y estamos hablando finales del 11 y principios del 12, al principio de la colegiata. Uh -huh. Y choca muchísimo que una mujer... En aquellos momentos estuviera enterrada ahí. Sí, eso es llamativo, es muy,
4: ¿eh? Sí, es sí. muy
3: el nombre es raro, pero se dice que fue una gran benefactora de la de lo que soy la colegiata, le hizo muchas donaciones de tierras, de dineros y por eso está enterrada ahí. Uh -huh. Y en el claustro hay dos tumbas ya posteriores de sarcófago también del 17 de la famosa familia Polanco,
4: ah, claro. Polanco Cierto. de hoy de
3: la actualidad pues tiene en su casona también su torre, uh -huh. la torre de Don Borja, en la plaza de, del ayuntamiento.
4: Sí, sí,
1: sí, Pero sí, dos sí.
3: antepasados están enterrados en la colegiata.
1: Cierto. En el, en el conjunto, vamos a decir así, de representaciones escultóricas de, de los capiteles, que en alguno de los lados es impresionante, sí. estamos sí. hablando también de la época románica, el románico tiene sí, ese sí, encanto sí, sí. especial, se conserva sí. muy bien. ¿Se conoce sí. un poco más acerca de quién trabajó eso? ¿Hay algún dato? ¿Eso está todo en el anonimato?
3: Está un poco todo en el anonimato. Hay, lo, hay los expertos, aquí tenemos un gran hombre que ya falleció, Miguel Ángel García Guinea, gran estudioso del Románico, de aquí de Cantabria y del norte de la provincia de, Pal de Palencia. Lo enlazaba con el maestro de, de Fromista, uh -huh. de los capiteles de Fromista también. Pero en realidad... Mmm, no se sabe el nombre. No. Es anónimo, también lo enlazan con los capiteles de, con el maestro Mateo de Santiago de Compostela, pero realmente documentación no hay escrita que nos diga que corresponden a tal o cual factura o a tal o cual maestro. <risa> sí que son una auténtica joya esculpida en piedras, sobre todo el, el lado sur.
1: Sí, es, es donde más destaca es el lado sur. Más, ¿eh? Eso es, Además eso. hay algunas columnas dobles que son muy, muy tienen ese punto original eh, también.
3: Son columnas pareadas y cada dos columnas pareadas hay una hay una de cuatro, cuatro
1: y, son cuatro columnas. Sí 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 sí. Bueno que al final mmm, en, el conjunto en sí de la colegiata ya es muy importante es monumento histórico sí. es una joya del románico pero dentro de esa sí. joya el claustro tal vez sea la estrella.
3: La estrella. El claustro, yo ya te digo, sobre todo el lado sur, que son los capiteles, son una auténtica historia. Te combinan escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo, y escena, alguna escena de la vida cotidiana. Mariluz, pues, alguno? Dime, dime. ¿Cómo,
1: cómo la gente que va ahora de, de Asturias y se acerca a la colegiata, ¿cómo es un poco el plan de horarios y todo eso? ¿Está un poco todo trastocado ahora con la pandemia no, o más los, o menos los horarios, los horarios son horarios
3: normales? siguen siempre. Sí, siguen como siempre. Hay que pensar que la colegiata es una de las niñas bonitas de, de aquí de Cantabria. Claro. Y digo lo de las niñas bonitas. A mí me encanta también, por ejemplo, Santa María de Leveña, uh -huh. mozárabe allí en el corazón de los picos. Día y iremos, de igles... ¿eh? día iremos. Eh, iremos, iremos. <risa> son dos de las iglesias que me encantan por el, su arte, por su arquitectura, por el enclave y luego la gente que las cuida, que las enseña y que las conserva. Y eso hace que, uniendo a lo que me preguntas de visitar la colegiata, no hay ningún problema. Uh -huh. O sea, la gente que está ahí al cuidado de ella son encantadores y van a facilitar en todo momento eh, el acceso. No hay ninguna restricción, salvo pues eso las mascarillas, el gel y el aforo.
1: Sí, sí, lo que es ahora un poco las medidas de seguridad poco, pues, en todos habituales. Los
3: sitios, en todos los Mariluz,
1: en el, en, el, en el claustro nos comentabas algún enterramiento que hay. Mm, si no me equivoco, sí. ¿no está enterrado por ahí también el obispo Pelayo de Oviedo? ¿Se habla también, del enterramiento? También, también. Porque... también.
3: Al lado... Eh, paralelo al de los, lo diré, al de los Polanco.
1: Porque el obispo Pelayo en Asturias es un personaje muy relevante, ¿eh? que hizo unos sí. escritos muy importantes y demás. Y bueno, sí. es un personaje de relevancia en el medievo, en el medievo asturiano. O sea, sí, que, sí pues ahí está,
3: ahí está.
1: ¿cómo, fue, ¿Cómo iría a Dar ahí a Santillana? Bueno, de tú que Cantabria, Asturias, en aquella época. Es que
3: en aquella era... es que ahora nos, era, éramos, éramos más éramos más unos.
1: Éramos lo mismo, eh,
3: éramos lo mismo. O sea, los límites que hay ahora en la actualidad son, son de, pues, de ayer mismo, prácticamente en aquellos momentos, no.
1: Y se hablaba y de esa... Asturias de Santillana y demás. Eh, o sea, que geográficamente, de, las Asturias
3: de Oviedo, o sea, es claro. que geográficamente éramos uno. Por eso te decía el otro día que es que pasar de Cantabria a Asturias y Asturias a Cantabria es una continuidad geográfica. <ríe> en el carácter de la gente en todo o sea no es no estábamos divididos como o separados como estamos como estamos ahora entonces el trasiego era mucho más que, que lo que es en la en la actualidad piénsate que por esos picos de europa de santo toribio de liébana hasta, hasta covadonga había caminos que es que transitaban Pelayo, el monje Beato, sí, claro. por decir, dos personas muy conocidas claro, que iban, claro. bueno, pues como, prácticamente como hoy decimos, bueno, pues eh, me voy hasta Oviedo. Bueno, claro. Lo hacían, se hacía así.
1: Seguro que por ahí se pasearon personajes ilustres y también sí, se pasearía Marcelino sí. Sanz de Sautuola. Sautuola, tanto... <risa> ¿cómo no? ¿Cómo no? Aunque, sé, lógicamente, si de... La... Dime, dime. que de este personaje y de los importantes descubrimientos y hallazgos porque, claro, Santillana es la colegiata, son las casas nobiliarias, pero también es... Y Altamira. Altamira, con lo cual... Altamira,
3: que pertenece al municipio de Santillana. Claro.
1: Y Sautuola es personaje clave cuando hablemos sí, de hombre, de cuando
3: hablemos de Altamira, pues vamos.
1: Pero eso lo dejaremos sí, de nuevo para otra para, ocasión también, Mariluz, porque, ocasión, porque si no, sí, gastamos sí, aquí todo problema. el tiempo y no y no puede ser. Sí,
4: así es. Bueno, Mariluz, pues nuestra
1: está. sección de hoy contigo la finalizamos aquí, no será, no será sí. sin duda la, la última. Agradecerte de nuevo tu presencia con nosotros esta mañana y nada, emplazarte para una próxima ocasión y visitar de nuevo Cantabria. Un abrazo muy Un fuerte. Un
3: placer, como siempre. Un abrazo, Pablo.
1: Gracias, Mariluz. Adiós. Adiós.
2: 3wwrtpa.es
1: Emisión en directo.
2: Nuestros programas a la carta.
1: 3ww.rtpa.es
2: Tu radio también en internet.
0: Patrocinan esta sección
2: Sidra Cortina. Visita nuestro Yagar. Visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi, al ladito del Yagar. Sidra Cortina. Compromiso con nuestra tierra.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez.
1: Música del Grupo Avientu, Riosanos por antonomasia vamos a ir al Concello de Riosa. Además, como yo soy de Riosa, pues barro un poco para casa. Y hoy vamos a hablar con el cronista oficial de Riosa, que es José Luis Cabo, para hacer una ruta un poco particular dentro del Concejo, que va a mezclar, como vais a ver, pues la típica actividad casi de senderismo y de paisajes espectaculares, con el desarrollo de la minería en el concejo que fue vital en el desarrollo propiamente del municipio del municipio riosano. Así que tenemos al otro lado de la línea a José Luis. Buenos días, José.
5: Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué ¿Cómo
1: vamos? Bienvenido, eh? bienvenido a la Radio de Asturias y un placer tenerte aquí a través de, de las ondas. Así que... Un placer para mí, también. <ríe> bueno, José Luis, como cronista oficial de Riosa, tú eres el anfitrión idóneo para recorrer muchos de los caminos y senderos que tenemos por el concejo y que además en muchos casos han ido olvidándose o quedándose incluso en el olvido, nunca mejor dicho, pero que poco a poco se están dando a la luz ...y poco a poco se van desarrollando y dándose de nuevo a conocer... ...y tú en eso tienes un papel importante.
5: Pues eh, desde, desde mi punto de vista es una cosa importante... ...el recuperar todas esas actividades o, o esas rutas... ...que van por la zona de, de, de la minería... ...que nos recuerdan el esplendor que tuvimos en unos años... ...y que duraron ya un siglo y medio o más de, claro. de explotación...
1: Bueno, José, eh, hoy nos vas a llevar, porque en otras ocasiones seguro que volveremos a hablar contigo, vamos a hacer una específicamente, aunque metamos pinceladas de ese desarrollo de la minería y de ese esplendor que tú decías que tuvo el municipio, pues desde épocas bien bien antiguas. Pero ¿a dónde nos vas a llevar um, específicamente, José, para orientarnos pues, un poquitín?
5: esta ruta que, que hace ahora mucha gente y que nosotros... Eh ya desarrollamos en algunas publicaciones nuestras, es la que es parte de Villamer, la parte de Villamere dentro de Riosa uh -huh. y después de unos tres kilómetros aproximadamente llega a la, a la bocamina de la esperanza ya en el concejo de Morfín. Es, una, como es normal, en una trinchera es, es prácticamente llana y uh -huh. es muy interesante porque mezclas lo que tú dices para parajes y paisajes extraordinarios junto con la historia de la minería.
1: O sea que en realidad aquí combinamos en realidad, los dos municipios porque pasa de Ríos hacia Morcín y de Morcín hacia Ríos. Al final combina los dos.
5: Pues exactamente. Claro, eh, yo quiero res pero, pero poner de manifiesto una cosa muy importante que es el origen de la minería. El origen de la minería no solamente fue en esta zona de, del este, sino también fue en el oeste y, y fundamentalmente ya se remonta al año 1846 en las minas de Porció. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos a hablar... De, de las minas del este sí. y de la ruta desde Villamer hasta la Esperanza, que es lo que más o menos eh, interesa y la parte de abajo y la parte superior, porque en esa claro. zona hay ocho pisos de, de explotación de, de la minería. El Valle de Canales fue un auténtico eh, explotación masiva de, de, desde principios del de siglo, de siglo XIX, eh, XX hasta... hasta ...que cerró en el 2014 el Pozo Monsacro.
1: Sí, porque es verdad que en Riosa... ...todo el mundo que se acerca por allí... ...incluso los que somos de la zona... ...pues el Monsacro es la, la referencia visual... ...pero lógicamente antes del Pozo Monsacro como tal... ...hubo una intensa explotación de montaña... ...y bueno, ahí es lo que vamos... ...tú nos vas a guiar un poco desde Villamer... ...más o menos, para pues, bueno para ver por dónde transcurre... ...y lo que vamos viendo.
5: Pues muy bien, no hay ningún... ...vamos a ver, salimos de, de Villamer por lo que conocen ellos como la trinchera de 200, aunque es el nivel 256 uh -huh. de la explotación del este. Y eh, primero es una zona de, 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 de castaños, una zona eh, de valle bastante profundo, que uh -huh. es el Valle de Canales, el Valle de Canales que, como yo digo, es el gran escenario de la explotación. Sí. Eh, eh, pasamos por, por esta zona y pronto encontramos los vestigios de, de, de la minería, porque... ...tú tienes ahí en, llegando a la boca, a la bocamina del 256... ...que uh -huh. cortaba la capa oeste... ...pues tienes ahí un pequeño túnel... ...tienes eh, la bocamina... ...tienes por encima el cabrestante del, del planón... Claro. ...que tiraba de, de los vagones que en un principio... Eh, ...descendente y ascendente fu funcionó... Uh -huh. ...que bajabas al, al nivel 91... Y, y, y por ahí, por la parte superior, ten, es una cosa muy interesante, porque de ese valle de canales, en, de, de este nivel del 256, partían dos planos, uno al, al 306 y otro al 356, que llamaba la oficinona, que hay un túnel precioso, el túnelín sí. y, y por encima es, todos estos planos llevan el nombre de una persona. Eh, ...era la, la persona que frenaba... ...que estaba en cada plano... ...por ¿Sí? ejemplo el de 306... ...era el plano de Gavino... ...el plano de Gavino... <risa> ...tú lo conociste... Eh, uh -huh. ...y, y, el, y el, el otro... ...el que llevaba el 356 de la oficinona... ...era el plano de Luis y el superior, el del 406 al 456, era el plano de, de Juaco. O sea, se les, Juaco, daba el nombre,
1: se les daba el nombre propio precisamente sí, porque estaban por allí, a la persona siempre, responsable.
5: Nada. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque, porque todos ellos los conocen. Y después ahí, precisamente, en el, en el 256, tienes el edificio del Cabrestante. No ya el primitivo, que era vapor, sino mm. el que hubo después, que era eléctrico, en el que estuvo muchos años Faustino Viejo, uh -huh. y era donde estaba también el Turullu. Claro, no sé, claro. Si sabrás lo que era el Turullu.
1: Sí, pero coméntanoslo para que los oyentes lo sepan certeramente.
5: El Turullu pues, eh, utilizaban para dar precisamente a los, los distintos cuando salían y entraban los mineros, pues sonaba el turullo, que llaman. Y es Con importante sirena, porque marcaba marcaba la hora, claro. y sabía la gente qué hora era cuando tocaba el turullo.
1: <risa> claro, claro. Eso hay Eran que los distintos
5: relevos que salían o entraban, pues marcaba la entrada o la salida de... de, de... De, para, sí, para el
1: trabajo, minería. que en sí. aquella época que estamos hablando desde finales del 19 y bueno, el desarrollo del siglo 20 en esas zonas habría un tránsito de gente y de personas importante, ¿no? Muy Viéndolo importante, como lo vemos muy ahora. Muy importante,
5: tú imagínate, imagínate que um, el desarrollo fundamental de la minería fue después de la Guerra Civil, claro, claro, y sobre todo después en el año 50. Cuando uh -huh. se hicieron los, las viviendas de, de Lara uh -huh. fíjate tú, en, ahí en varios en varios momentos, eh, entre 1950 y 1960, se hicieron casi 400 viviendas de, para gente de, de la mina, claro. gente de la mina, porque imagínate que en ese año, en esos años, nacían 150 personas al año en Ríos, y ahora no nacerán dos.
1: <risa>
5: ¿Eh? O sea, el, el desarrollo fue importante. Para, ...en todos los sentidos para los concejos ...no solamente de Riosa sino también el de Morcín...
1: Claro, claro, ...pero
5: claro. fue el despegue económico... ...bueno porque... José...
1: ...desde desde ese punto que nos estabas comentando... ...con la Bocamina y el Turullo y demás... el ...bueno ah, el sí. camino prosigue en realidad... ...casi por una sí, trinchera... ...¿por sí. dónde vamos a continuación?
5: ...seguimos a continuación en dirección... ...más bien sureste... sureste esto digo noreste... Uh -huh. ...y vamos... Eh, hay, ...hay poca actividad en esa zona... Eh, o sea, de bocaminas y en, en este trayecto Sin embargo, eh, llegamos a una zona que se llama Ya en Morcín, que se llama El Virador uh -huh. Era donde había primitivamente una tolva Una tolva que era la que bajaba el, el carbón Hasta las el, eh, donde estaban en el nivel, encima en el 91 Y llegaban hasta la Górtica, donde cargaban los trenes y después los camiones, ¿eh? o sea, también, claro. pero eh, fundamentalmente era en la Tolva. Ahora es un mirador, es claro. un mirador porque tienes una vista preciosa tanto hacia la Sierra de Aramo como hacia el Monsacro, el Valle de Otura, y, y entre Foces, y claro. Manteca, y, y es, es precioso. José, Ahí... esas
1: numeraciones en realidad son cotas de, de altura, esas referencias no, que se hace de 200, no. 200. ¿eso de dónde no, viene? No,
5: son cotas de altura, ¿eh? porque tú imagínate que el 91, no es el, no es noventa, que eh, donde está el Pozo Monsacro que tenga, no, esté a 91 metros, no, de altitud, no. Está en realidad a 291 metros de altitud. La referencia está tomada de la estación de de, de Aplaña, ah. que es donde tenía la referencia para sacar el carbón, uh -huh. porque tú imagínate que todo este carbón de, de salía no solamente lo del este, sino también lo del oeste, que subía por los planos estos que yo te digo hasta el nivel 456, el planón, y después otro plano, hasta la Muezca, la Pudinga, claro. y después cogía la trinchera ya eh, superior, del 456 hasta el, 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 donde está la Boqueriza, eh, el túnel de 600 metros, y ya daba vista al Concejo de Mieres por la Menusiega, mm -hmm. y bajaba hasta la Perea, allí claro. es donde se recogía el carbón. O sea, ese era el, el trayecto del carbón, sí, en sí, un sí, principio, sí. ¿eh? después fue al revés, bajaba todo al 91 y salía por la otra vía de 075 que se hizo ya en 1900, se inauguró en 1921 uh -huh. y que iba desde la Foz, en la Bortica, hasta la Pereda, con 11, kilómetros, 11 túneles.
1: Esas, bueno eso es otra ruta podemos decir que sí, en realidad sí, todavía sí, hoy se puede diferente, totalmente claro. diferente sí. eso en otra ocasión tocaremos sí. por esa por esa zona desde el mirador más o menos que estábamos avistando el aramo y el prozo monsacro la Madalena, hacia dónde continuamos porque vamos
5: en dirección totalmente ya este llegamos eh, es en dirección este ahí no hay explotaciones en, en el 200 uh -huh. o sea si llegamos al final ...y ahí es donde está la última explotación de, de esta ruta... ...que sería la de la Esperanza... Claro. ...allí en su día... Eh, eh, ...es eh, la más importante al final... ...al, al, al este totalmente... Uh -huh. ...y ahí pues había edificio de, de la sierra... ...había ventilador, había lampistería, había aseos... ...había de todo allí... ...era la actividad importante en aquella... ...pero no obstante... Por encima de esta uh -huh. hay unos planos inclinados y unos caminos que suben ¿Sí? hacia arriba, te trasladan a la otra, a la del 456, que es donde estaba el túnel de la Boqueriza. Claro, claro, y claro. en esa zona está también, la, un poco antes de llegar al túnel de la Boqueriza, está la bocamina de la raíz y allí era un, un sitio estratégico para el cruce de trenes, para las locomotoras eh hacer. Eh, eh, surtirse de agua, eh, todo.
1: Era un punto, un punto casi estratégico en ese, estratégico, en ese sentido, Estratégico, sí, ¿no?
5: sí, la raíz, en, pero eso en el nivel 456 por arriba cuando la primitiva. Porque es que hay que hacer referencia a eso, a que hay dos había dos, dos eh, vías de evacuación. En uh -huh. un principio, la más antigua, que fue hecha en 1902 por el túnel de Boqueriza, y la Boqueriza y más moderna, porque ya era importante y el carbón que venía del oeste, eh, fue la parte de abajo, de, desde la Hortica, en la Font de Morcín, hasta la Pereira. José Luis, de,
1: desde, desde Villamera hasta La Esperanza, prácticamente el camino es muy muy sencillo de transitar, porque es todo llano, se sigue prácticamente el camino que en su sí, día sí, pasaba al tren. Picheras, Pero esas, tener... zonas, esas zonas que tú dices más elevadas y demás tienen buen camino o hay que meterse un poco por la mata o están bien no. no, no. se camina eh, por bien. Por ejemplo
5: la, la que yo te digo la ruta por encima del del rebollar, esa subes por la desde Villamés también claro. hasta el rebollar y coges otra trinchera ya no, lo que pasa que esa ya no está en tan buenas condiciones como uh -huh. esa, es mucho más larga, ¿eh? Sí, sí. Es mucho más larga, pero preciosa, Mejor, más para mí para mí,
1: claro, claro. mucho
5: más guapa todavía porque tienes un, un panorama mucho más libre, más, más amplio. Más abierto. Más abierto. ¿Cuánto, ¿Cuánta palabra?
1: distancia tendría esa, más o menos, orientativamente, pues tendría, José? tendría
5: un kilómetro y medio o dos kilómetros más. Sea unos, eh, o sea, serían cinco kilómetros cinco. y otros cinco de vuelta si se bajase por ahí. Pero tiene muchas alternativas, porque también se puede bajar a la Esperanza y de, las, esto, sí, a la, Esperanza, y de la Esperanza a la de Morcic, que sí. Hay muchas variedades y muchas posibilidades de, de cambiar la, la Bueno,
1: luta. la gente que se acerque a Riosa con su propio coche, el sitio idóneo para dejar el coche, sería Villamer, pero bueno, sí. desde ahí luego hay varias opciones para moverse, como tú nos estás comentando, sí, en sí, realidad. No, claro,
5: porque también ahí puedes subir hasta Braña, claro. hasta Campabraña. Pero pero bueno, esa es otra ruta un poco más dura, porque es así <risa> hay una, una fuerte pendiente, pero preciosa, porque una vez allí es una maravilla. Eh, tienes ahí, es el como digo yo, es el paraíso de los caballos, es, es impresionante lo que se... La cantidad de ganado que acumula Tiene hasta un poco de unos, unos lagos, unos llagos pequeños sí. Es preciosa Más ahí cerca está el hoyo lobal Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. coméntanos sí, eso En esa zona, nada, a cinco minutos de, de, de Braña Tienes el hoyo lobal, que se remonta a 1700 y pico o uh -huh. antes.
1: ¿Para qué servían eso, esos, esos hoyos?
5: Pues, eh, fundamentalmente era para cazar lobos Claro Toda la zona de ahí tiene topónimos relacionados con, con la caza de lobo. Tienes, por ejemplo, los calellinos. ¿Por qué es, están los calellinos? Pues los calellinos eran los calellos que hacían con cebatos o a, que iban dirigidos hacia el pozo. Monteaban alrededor y entonces dirigían ahí. Los conducían, iban necesariamente a sus caminos y de cabeza al pozo. Ahí es, así es como ca, cazaban los lobos pero tienes todo, fíjate no solamente eso, tienes el trapón o, otra, eh, otra 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 que, que se llama que está relacionado con trampa, es la trampa
4: sí, sí, o el cierro
5: sí. los lobos, que es donde precisamente avistaban a los, a los lobos, qué sé yo. Sí, que Toda en realidad... Está relacionado con el pozo. En,
1: toponimia, toponimia. en la toponimia, al final, se hace muchas referencias al tema del lobo porque, bueno, tuvieron un, un valor importante. De todas maneras, José Luis se nos acaba el tiempo por hoy y, de todas maneras, eh, sí que te voy a emplazar a que en otra ocasión pues hablemos también del tema de la minería en Porció, de esos orígenes, o alguna de las rutas del agua que tenemos en el municipio. Eso, o sea, que hay es... ahí mucho para, para sacar todavía.
5: Hay mucha tela que cortar, sí. Sí, porque, eh, bueno, eso no solamente eh, las rutas estas que dices tú del agua y de y de los orígenes del carbón en, en Porció, es que ahí, solamente esta zona de aquí también estaba vinculada con la de Porcio porque claro. había un camino llamado la carreterona que en principios del siglo XX pues, y también llevaban el carbón hasta Porcio para después transportarlo hasta Trubia. Es lo que decimos
1: pues, siempre, José Luis, que al final en Asturias otra cosa no, pero rutas, paisajes, minería y demás tenemos para dar y tomar. Te emplazo para una próxima ocasión y te agradezco tu presencia esta mañana con nosotros. Muchas gracias, José.
5: Gracias a ti, Pablo. Un abrazo. Y muy bien por todo lo que estás haciendo. Gracias. Venga.
1: Hasta la próxima. Hasta
5: luego.
0: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro llegar. Bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra sidra El Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra El Sueve. Ensales Colunga. El sabor de la tradición más actual. Si tú
2: estás conmigo, le voy... En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villamaría Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos. ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con TaxiTour. La mejor opción es TaxiTour.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Para terminar esta matinal viajera de lunes... ...nos vamos a acercar al occidente de Asturias... ...al concejo de Cangas del Narcea... ...pero no para hablar de ningún monumento... ...que hay muchos... ...ni tampoco de un aspecto de ruta, de senderismo... ...ni de paisaje... ...sino que más bien vamos a hablar de algo que es muy típico... ...gastronómicamente hablando en esa zona... ...que no es otra cosa que el vino de Cangas... ...para hablar del vino... ...en esa zona tan importante... ...vamos a tener como anfitriona a Beatriz Pérez... ...que está al frente de Bodega Vidas... ...una de las que funciona actualmente... ...en la zona de Cangas del Narcea... ...buenos días Beatriz...
6: ...Hola, buenos días...
1: ...gracias por estar con nosotros esta mañana... ...en, en Un Buen Día para Viajar... ...y decía yo bueno, inicialmente... ...que el vino en Cangas es muy importante... ...que ahora, bueno, está también en desarrollo... ...en, en los últimos años pero que el vino en Cangas viene funcionando desde hace muchos siglos, en realidad, ¿no?
6: Sí, sí, aquí somos una zona de vino y, bueno, nos respalda la historia. <risa> sí, sí. sí, sí, desde el siglo XI, que se fundó el, para el monasterio de Cores, pues los monjes trajeron la vid y... Y bueno, no se, no se ha perdido nunca, aunque aunque tuvimos una época de casi desaparición, pero bueno... Aquí, aquí
1: Oye, se lo, los monjes eran espabilados, porque normalmente son los que trajeron, en muchos casos inventaron las cervezas, también los que cultivaron sí. para hacer el vino, eh, eran espabilados, ¿eh? Estos monjes. Sí,
6: hombre, bueno, eran los que estaban un poco más preparados, ¿no? Eh, se dedicaban al estudio y a... Y a la elaboración y al buen comer y al buen beber.
1: Sí. Exactamente. Cosa que se hace las dos cosas, el buen comer y el buen beber en Cangas del Narcea. Te cuento esto también, mm. Beatriz, porque cuando los turistas vienen a Asturias, todos vienen con la idea de... La sidra, ¿no? Que lógicamente es, es importantísima sí. en la región, pero a veces nos preguntan y nos dicen, oye, ¿y en Asturias no tenéis vino? Porque creen que no lo hay, y sí, sí lo sí. hay en el occidente de Asturias, y no solamente en Narcea, porque hay otros concejos ahí limítrofes, sí que hay vino, siempre, siempre lo ha habido.
6: Sí, hombre, aquí ahora estamos, un, pues yo creo que un poco empezando con el turismo, así más internacional y nacional incluso y la gente se sorprende no porque llega aquí a Cangas de Narcea y dice voy a tomar una sidra pues bueno, igual lo tienes más difícil que que tomar un vino no eh, vienen con la idea de Asturias sidra y bueno pues les sorprende porque aquí culturalmente pues somos somos de vino se elabora en las casas se bebe vino tenemos eh, ...acostumbrados a ello y no pues no, no tanto sidra, ¿no? Aquí sidra, pues la verdad que hay hay poca... ...y no, no, no tenemos la, la afición tanto como, como con el vino.
1: Bueno, que al final es lo que decimos... ...en Asturias tenemos de todo... ...hay sidra, de todo, de todo. pero también tenemos sí. vino... ...o sea que en ese sentido sí, no hay problema. Sí, sí. Decías tú antes, sí. Beatriz, que, que es verdad que a lo mejor... ...en épocas medievales hay un, una producción de vino importante... ...pero luego también hubo ahí un cuesta abajo, una decadencia... Que ahora sí, se ha vuelto bueno, a retomar, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado.
6: Sí, a ver, eh, pues coincidió con, con, eh, con la minería, ¿no? Pues cuando se abrieron claro. las minas, pues la gente abandonó la viña para, para irse a trabajar y claro. tener un sueldo digno. Y, y bueno, eh, la consecuencia fue pues el abandono del viñedo y pues eh, llegó a haber unas 2.000 hectáreas de viñedo registradas y... Y a día de hoy que estamos recuperando y plantando nuevas viñas pues no hay más de cien hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, bueno. Eh, hace unos, unos veinte, más de veinticinco años que se, que se empezó con el proyecto vino de Cangas y y bueno, ahora estamos yo creo que en una etapa pues dulce con, con, con bodegas que se están abriendo, plantaciones que se están
1: recuperando, se ¿no? están
6: recuperando y bueno, pues, pues poco a poco sí.
1: Bueno, esto es como todo. La moneda, según por el lado que la mires, tiene cosas buenas y malas. A lo mejor el vino dejó de tener ese tirón que tenía porque llegó la minería y generó una actividad muy importante a nivel claro. industrial, pero cuando la minería comenzó también su decadencia... Volvió a recuperarse claro. el tema del vino, o sea, al final un poco la cosa sí, fue Sí, volvemos
6: al origen, ¿no? Volvemos al origen. Eh, eh, ahora, a día de hoy, pues no hay ni una sola mina abierta eh, claro. eh, en, en Cangas y bueno... Pues sí que pues hay ganadería, eh, pues hay mucha miel también, claro. y vino, eh, es lo que, lo, lo que tenemos, carne, vino, miel, bueno.
1: En el siglo, en el siglo XIX hubo también una, una importante problemática, que fue el tema de la, de la filosera, eh, aquella plaga mm. que también generó bastantes mm. dificultades a nivel de producción de vino en Asturias.
6: Bueno, en realidad aquí tuvimos suerte porque llegó más tarde que en otras zonas, ¿no? Al estar más alejados, pues llegó, llegó más tarde y ya en aquel entonces había pues, unos empresarios importantes en la zona que se dedicaban al mundo del vino... ...y trajeron pues a expertos franceses para, para que hicieran aquí el, los injertos en vía americano... ...que es, es la, la única solución que, se, que hay y que, claro. se, que se buscó hacia la filoxera... ...y bueno, tuvimos la, la gran suerte de, de que de que en ese entonces hubiera esa gran actividad eh, de vino aquí... porque Gracias a eso, pues se injertaron las, 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 uvas autóctonas que ahora podemos disfrutar y todavía se conservan, ¿no? Claro. Si no, pues en otras zonas se trajeron, eh, pues, uvas de Francia, uvas de otras zonas de España y bueno, hay hay, aquí tenemos mucha riqueza en variedades y, y es gracias a, a
1: eso. De hecho, porque vamos a hablar ahora un poco sí, vamos sí. a hablar un poco ahora de las, de las variedades que incluso vosotros utilizáis en vuestra bodega o las que se suelen utilizar sí. habitualmente en la zona. Pero quería reseñar que sí es verdad que hay tres hitos muy, muy importantes para, para lo que es el vino de Cangas, ¿Sí? prácticamente seguidos, porque en el 2001 eh, se reconoce la indicación geográfica protegida, eh, vino ¿Sí? de la tierra de Cangas, eh, al año siguiente... Sí se da el tema del Consejo Regulador Vinos de la Tierra de Cangas y prácticamente luego ya en el 2009 mmm, se constituye la, la denominación de origen que eso ya fue casi un paso definitivo en el avance.
6: Bueno, fue un proceso eh, continuo, ¿no? porque con, eh, eh, cuando se hizo el reglamento para vino de la tierra ya ya se empezó a trabajar pensando en la denominación de origen y bueno, y el reglamento ya era un reglamento de denominación de origen ¿no? todo ya empe se empezaron a a exigir en viñedo y adaptar a, 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 a la normativa que, que tendría una denominación de origen. Entonces, fue fácil eh, el pasar de, de una marca, eh, de, de un sello de calidad a otro porque ya trabajábamos eh, con, con esa con esa normativa. ¿no? Claro. Entonces, sí se hizo un trabajo muy grande en viñedo porque, bueno, eh, si venís por aquí veréis que los viñedos los tenemos muy muy atendidos la gente ha aprendido mucho y, y, y bueno sí, se ha mejorado mucho ahora se recoge todo pues por variedades cada una en su maduración y, y se ha avanzado mucho en viñedo y la uva pues es una uva excelente no la uva que nos llega a bodega pues pues llega es, es,
4: es, es
1: de calidad. calidad bueno beatriz y que y cuando surgió bodega vidas
6: bueno pues surgió en 2012 fue abrimos en 2012 fue una, bueno, una, un proyecto que, que pusimos en marcha pues mi marido y yo, aunque nos ayudaron otras, otras cinco personas. Así que somos siete, siete vidas, que es como se llama nuestro vino. Uh -huh. Y bueno, eh, volvimos a, a nuestra tierra porque bueno nosotros dos somos eh, veníamos del mundo de la ciencia, de, de investigación. Yo soy doctora ¿Sí? en físicas y Pepe es doctora en químicas.
1: Uh -huh. y, Qué interesante. Y bueno,
6: trabajábamos eh, eh, fuera y bueno quisimos volver, nos casamos y queríamos criar aquí a nuestros hijos. Y, uh -huh. y bueno, al volver, pues, pues bueno... Eh, eh, vimos que era una oportunidad, ¿no? El, el tema del vino de Cangas, nos, somos muy aficionados al vino y era una cosa que teníamos ahí de siempre, pero no le habíamos hecho quizás, eh, o no le habíamos dado la importancia que a día de hoy pues, pues tiene. tiene, ¿no? Y, sí, sí. Y, y bueno, arrancamos con mucha ilusión en una cosa nueva que no habíamos hecho nunca, pero bueno, parece que este, este tema del vino pues atrapa y, y cada día aprendes algo nuevo y nos gusta mucho pues eh, experimentar, empezamos con tres vinos y ahora ya hacemos nueve vinos distintos y bueno,
1: Claro, claro, claro. pues...
6: ¿Aplicasteis pues, vuestros bueno, conocimientos
1: ap cien químicos y físicos a la elaboración?
6: Es, es que no deja de ser física y química.
1: Lógicamente.
6: El, el vino, ¿no? Entonces al final pues sí, sí que nos ha ayudado pues esa experiencia eh, anterior y, y bueno... Eh, eh, estamos contentos sí, con, con lo que hacemos. ¿Qué
1: tipo, de, ¿Qué tipo de uvas, que antes lo mencionamos así un poco de pasado, utilizáis habitualmente?
6: Bueno, nosotros trabajamos con las uvas autóctonas, que son las, las, las uvas de aquí y son las que diferencian... Los vinos de aquí con respecto a otros vinos, no, pues son en, en, en blanco, albarín blanco, y en tinto es albarín negro, carrasquín verdejo negro. Uh -huh. También hay mucha mencía en la zona, porque bueno, estamos cerca de, de, de Bierzo y cerca de Ribera Sacra, claro. y, y pues también trabajamos con ella, porque es una variedad que también está bien adaptada aquí. Así que son cinco variedades. Eh, hacemos vinos eh, jóvenes, eh, envejecidos. Hacemos vinos con todas las variedades, vinos con cada una de las variedades, monovarietales. Uh -huh. Y bueno, pues así podemos dar a conocer estas variedades únicas que, que, que nos diferencian, ¿no? Que es algo que se busca en muchas zonas y aquí por suerte pues se mantuvo y, y a día de hoy las tenemos en los viñedos de viejos, de más de 80 años que que es una es una joya lo que lo que lo que nos han dejado aquí nuestros mayores desde el punto
1: desde el punto desde el punto de vista turístico beatriz ¿recibís turistas en vuestras bodegas? ¿mostráis el proceso de, de elaboración sí. y demás?
6: sí, sí, mira, ahora ahora mismo tengo la bodega llena
1: genial, buena noticia
6: pues eh... Eh, ahora está, se está moviendo un poco más este año yo, lo estamos notando más yo creo que quizás porque estamos los, los propios estudiantes estamos haciendo turismo claro, en Asturias y como claro, esta claro, zona claro. es quizás la menos conocida pues sí sí que estamos teniendo eh, más, más turistas eh, ¿Cómo hacemos los, para ponernos los... en
1: contacto con vosotros y poder visitar la, la bodega?
6: Pues nada, te en la web eh, bodegavidas.com o, o en, en mi teléfono que es 626... 754225 uh -huh. y ahí pues llamáis y, y nada, concertamos una, una, una visita.
4: Genial. Tenemos
6: visitas eh, con un horario determinado, pero luego si es un grupo o, no sé, o viene mejor otra hora, pues nada, concertamos otra
1: hora. Y seguro que hay degustación, con... ¿no Beatriz? Sí, Hombre. sí
6: vamos a la viña, claro. es, yo creo que lo que más gusta, porque es una viña vieja, además de de 80 años de viticultura heroica muy pendiente y ahí pues eh, te, te da de frente con la realidad del vino de Tangas no pues lo costoso que es conseguirlo claro. aquí y luego ya en bodega explicamos la elaboración los distintos vinos y, y bueno probamos probamos los vinos
1: viticultura heroica bueno, es una es una sí. bonita definición sí. Sí, sí, sí. <risa> bueno ver, Beatriz vamos. ha sido ha sido un placer tenerte aquí que nos comentes la importancia de, del vino de Cangas, eh, su, su crecimiento en los últimos años, sí. e invitamos, lógicamente, a los asturianos, como casi bien decías, a acercarse sí, a conocer sí. la, la Bodega Vidas y a conocer Cangas del Narcea y degustar claro esos, sí. esos vinos. Muchas gracias, Beatriz.
6: Claro que sí. Nada, gracias a vosotros por, por acordaros de, de nosotros. Un
1: abrazo, hasta la próxima. <risa> un
6: abrazo, un saludo.
2: sidra Cortina en ...una propuesta gastronómica... ...para vivir el mundo de la sidra... ...y conocer todos sus secretos... ...nuestro Yagar ...con visitas guiadas y degustación... ...donde podrás conocer... ...todo el proceso de elaboración... ...de nuestros mejores productos... ...y el gran restaurante Amandi... ...pegadito al Yagar. ...Sidra Cortina... ...compromiso con nuestra tierra.
0: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad... ...la atención...
2: El horno de Luanco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14, les marañueles de toda la vida, todo, todo artesano, casero y riquísimo, un horno como los que ya no quedan, el horno de Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo matinal del lunes. Mañana será de nuevo un buen día para viajar. A los mandos técnicos, Quique Regada. Al micrófono, servidor, Pablo Vázquez. Mañana más. Hasta mañana.